0: 大家好，欢迎收听《真的 try 共啦》，Just try to talk 第四集，我是韩真。各位听众朋友よろしくお願いします。今天我们要 t r 的主题呢是刺青登登。不过在开始之前呢，想要拜托大家可以多多到 Apple Podcast 去留言，留五星的你是最棒的啦，因为我也蛮想认识一下听众朋友们的。有时候我也会想说，诶、欸，到底点进来听的都是一些什么样的人呢？到底谁会来听这些社会上不太实用的女性相关的冷知识呢？应该就是跟我志同道合的人吧。总之，欢迎大家留言，也欢迎大家私信我哦。不过，我们今天讨论刺青啊，就比较没有太 focus 在女性的身上了啦，因为我觉得现在大家看待这件事情，好像男女的差别没有到那么大。比较像是主流文化跟次文化的差别吧，当然也有长辈跟年轻人看法的差别啦。呃，我自己觉得刺青在现代人的眼中，应该已经算是一种艺术了吧？我是指四十岁以下的人来说啦，因为其实现在很多刺青的风格都非常可爱，很少女。我在滑 Pinterest 的时候，都会看到很多什么笑脸啦，还有刺彩色的英文字啊，在你身上啊，字可能就是写的什么 Do whatever you want 之类的。让我想到我们小时候不是都会吃那种彩色 cereal 吗？我真的有吃过吗？还是我电影看太多？反正就那种彩色字母 cereal A B C D E 这样子。如果你吃在身上，然后你皮肤够白的话，可能就真的蛮像 cereal 泡牛奶那种很可爱的感觉啦。但如果去吃的话，可能就变成 cereal 泡奶茶之类的呀、yeah。说不定我可以开一集专门在聊这个肤色偏黄女性的困扰，我可能可以讲两个小时。<笑>好 ，Anyway 啊。也有很多女生会刺一些花花草草啊，或者是英文句子之类的。看了我其实觉得很美，感觉他们很有个性，很有想法。不知道为什么还有点羡慕，就觉得哇，他们的生活好像很酷，然后想做什么就做什么，有一种自由奔放的感觉啊。当然，这也是我个人一厢情愿的幻想啦，因为我也不认识他们。我身边刺青的朋友还真的蛮少的。所以我就在 IG 问了大家对于刺青的想法，还有自己想不想刺青啊？我觉得大家答案都很有趣。像我有个朋友，他是男生，然后他非常喜欢穿搭，不是一般路人那种穿好看的，或者是潮潮全身潮牌用钱堆起来那种穿搭。他是真的投入了很多时间和金钱在穿搭的上面，然后对各种风格的历史啊都很了解。他不是只是会穿衣服而已。我自己觉得，以我这个外行人的角度啦，我觉得他对于街头工装还有正装的混搭都很擅长。当然他自己不会这样讲啦，因为他很谦虚哦。他都说什么我的风格是不入流啦，不 l a h 但是呢，他就说他想要刺一个缝衣针穿过皮肤的图案，表示自己很喜欢衣服、哦。我突然觉得哇，超帅的，很想劝他赶快去刺一次。但我不知道他家人的想法是如何啦。那还有一个人是呃，他爸妈都是牧师。其实他是我自由的哥哥啊。有一天，他就问他爸说：“爸，你觉得基督徒可以刺青吗？”然后他爸就回答说：“嗯、哦，当然可以呀、啊。”然后呢，他就跑去刺。后来听说，爸爸就很 shock， 因为他想说：“哎，我当时是说基督徒可以刺，但是我没有说我儿子可以刺啊。”真的是蛮有趣的。不过，都刺的好像也来不及了哈。不晓得爸爸的心灵现在疗伤疗得如何呢？那也有人说想要刺自己的猫。那有人说想要刺跟信仰或是信念有关的图，好像大部分都是自己喜欢或是很有意义的事情，所以就想要在身上留下一个永久的印记。当然呢，也有不少人纯粹是觉得刺青就好看，把它们当成身上的装饰也是有的。可是呢，在我的生活环境里面啊，长辈们或者是比较保守的人，的确对于刺青的看法没有到太正面。那理由我们也很熟悉啊，不外乎就觉得说啊，刺龙刺凤感觉像黑道啊，或者毁坏身体啊，然后你就冲动刺下去了以后后悔不就完了吗？等等的，就觉得刺青好像是一件不太 OK 的事情啊。其实我也是可以想象啦，像我爸妈已经算是蛮开明的，可是今天如果我想要刺青，然后我去问他们的意见，我可以预知他们的答案绝对会是 no。我甚至还听过宗教背景很强的长辈说。像刺青啊、针灸这种过程有侵入性的，就是会拿针插你的。他们说这种可能都有邪灵，就如果刺青师或是针灸师本身跟灵界有交流的话，他就可以藉由这个插针的动作，让邪灵也附在你的身上。哇、哦，听起来好恐怖！怎么好像回到上一集鬼月的主题？那我小时候听也是有吓到啦。可是我想想就觉得说，哎，那打疫苗或者是捐血是不是也有相同的风险？因为还是拿针插你啊，虽然就只差一针而已吧，可能不像刺青或者针灸是那么多针。可是我说今天帮小朋友打针的护士，他也是跟邪灵有交流的话，那那学校的小朋友不是蛮衰的吧？不过那个护理师应该是可以在临界拿到不错的绩效奖金啊，因为他在几个小时内就对这么多的小朋友施行这个他的法力哦。但是我当时没有想到，所以也没有跟这位长辈讨论到这一块啦。可能真的是跟增速有关啦，就要差到一定的量才有办法触发这种有点像超感八人组的剧情哦，就是大、啊、家我感应你，你感应我这样子。好啦。不说了，不说了，让我们还是 focus 在刺青这个主题上面好了。其实我也发现一件很有趣的事情哦，就是现代人对于刺青的这个观感，好像男女之间没有太大的差别。就这件事，不会说男生做就 OK， 女生做不行啊。反之，好像也是。当然还是会有人把不能有刺青放在自己的择偶条件里面、啊、可是我觉得这比较偏个人喜好的部分，大众整体的观感好像没有比较偏袒哪个性别的样子。不过把刺青跟黑帮联想在一起也是蛮常见的啦。现在还是有很多人觉得说，哦，男的刺青就是混黑道啊，然后女的刺青可能就是黑道的女人等等的。的确，早期的帮派会用刺青来表现自己的忠诚，甚至呢还有特定图案的刺青哦，成为黑帮界的暗号。除了我们常见的台湾这种刺龙刺凤以外啊，其实有很多国际通用的帮派刺青哦。你只要看到他刺的那个图案，就代表某种特殊的意义。我们就来为大家介绍一下各种帮派的刺青吧。兴奋个什么？好啦，第一个呢就是蜘蛛网，这是一个全世界通用的刺青图案哦。如果他刺蜘蛛网呢，就代表他坐牢坐了很久的时间。有的时候，蜘蛛网上还会有一个被困住的猎物啊。这就象征被困在牢里面的罪犯，也就是他自己。通常蜘蛛网会刺在手肘上面，也有人会刺在脖子上面。通常呢都是黑色的，因为这种刺青很多都是在监狱里面刺的，我们要称为监狱刺青。那你说，哎，监狱里面难道有材料可以刺青吗？当然是一些偷偷取得的临时材料啦，比如说把吉他弦当成刺青的针啊，然后把炭灰当成黑色的颜料啦，然后用小零件自己组纹身的用品啊。所以通常监狱里面的刺青呢，都只有黑色的线条轮廓，缺少颜色和阴影的部分。因为在监狱里面实在是没有办法给你刺什么彩虹小马的颜色啦。所以如果你要是看到一个彩色的蜘蛛网，那可能是喜欢蜘蛛网的人去刺的，而不是表示他是一个罪犯。另外一个长期服刑的记号就是没有指针的钟，这就代表说时间都为我而停滞了，在监牢里面没有时间感。那这些囚犯就认为时间是没有意义的，也不会去计算自己待在监狱有多久的时间。哇，可能被判了无期徒刑就比较会这样想。那这种钟的款式也很多样啊，有的是壁挂钟啦，或者是怀表啦，也有腕表的造型、啊、那每个人的钟长得也都不一样，但是共同点就是没有指针。那我在看到这个刺青的时候，不晓得为什么就想到达利的作品，他不是有一幅画里面画了很多融化的时钟嘛？那幅画叫《记忆的永恒》。但是达利本人其实一直都没有为这个作品赋予意义，他只有说他这些融化的时钟是从气死融化的样子得到灵感的。但是呢，没有人知道他真正的意义是什么。有的人就认为说，是表达时间的流逝是你无法逆转的，是这种很浪漫的观念。然后我看一看，我就突然好想要刺一个融化时钟在身上，怎么办呢？是不是回去要家庭革命一下了？再等一下，修弹吉雷哈。再来呢是泪滴刺青，哇！如果你在路上看到有泪滴刺青的人，真的要小心一点哦。在美国，通常这是杀过人的记号，据说是起源于加州的芝加哥黑帮。在另外一些地方，也会代表说你被关了很久啊，或者是代表你对死去亲人的哀悼。那如果这个泪滴是空心的，只有框线，表示这个人呢曾经谋杀未遂，或者是呢他的好朋友至亲被杀了，他正在计划要报复杀回去。可能他报复成功的话，就会再去把那个眼泪填满。那还有比较常见的刺青就是老虎啊，老虎就没有什么太特别意义，因为老虎就是力量跟强壮的象征嘛。特别是亚洲的帮派成员很喜欢把老虎刺在胸前或者是手臂上面。有的人也会刺我们传统常看到的左青龙右白虎等等的，就是东方刺青非常受欢迎的图案。还有一种现在也蛮常见的刺青，就是小丑的面具。它一直有点偏向乐极生悲，或是年少轻狂之后徒伤悲，哦，笑着笑着就哭了之类的。然后 anyway 就是类似这样的意思啊。那这个小丑的面具呢，是有两个，然后一个是笑的，一个是哭脸。在拉丁美洲还有亚洲的帮派成员特别常见的。据说可能是表达他们被海关逮到持有大量的毒品和枪支啊，这时候的心情哦，因为这些基层的帮派成员可能就要替上面去蹲苦牢了。真的，要是我也想哭啊！但我之所以会说现在已经慢慢普及，是因为我曾经看过一个女 YouTuber， 她也有类似的刺青，可是呃，她感觉应该是没有再混黑道啦。她介绍刺青的时候就说，这是象征两面的她。以笑脸面对世界，然后把哭泣留给自己，类似这样的意思。除了以上这些呢，还有很多种监狱的刺青有特殊的意义，甚至有的刺青是可以辨识你的犯罪专业是哪一种哦，啊，你是小偷还是杀手啊等等的。因为会有特殊的相对应的刺青，大家如果有兴趣的话，可以去研究一下。那因为我们今天呃不是以帮派刺青为主啦，这只是其中一个类别而已。这些、个、知识就是以备不时之需啦。比如说下一次如果我看到一个人啊刺了三滴眼泪在脸上的话，哇，我可能就会对他非常的有礼貌，免得我变成他的第四滴眼泪在他的脸上，好不好？如果不是囚犯，不是帮派的话，刺青还有什么特殊的意义呢？其实刺青在很多古老的文化里面都是很平常的事情哦，像我们最熟悉的嘛，国小课本都会出现泰雅族的文面。文面是泰雅族人一个很重要的传统哦，基本上文面是一种被社会认可的记号、哦。如果你是男生的话，你必须要在战场上或是打猎的时候有英勇的表现，或是你猎到人头，你才有资格文面。那女生呢，你需要具备支部的本领才可以文面。那在他们自己的文化当中，他们当然不觉得纹面是丑或者是破坏面庞哦。有一种说法是呢，纹面可以让所有的少女都变得一样美丽，所以呢，少女到了结婚的年龄，男生就无法分辨她的容貌是否漂亮了，因为大家都一样美。而且如果这个少女的纹面颜色很深，然后花纹很清楚的话，就得把这个女生呢又贞洁又娴熟啊。出嫁的时候呢，就可以跟男方多要一些聘礼，或者是嫁到比较好的老公。而且在以前泰雅族人猎人头的时候啊，因为大多数被猎的人头都是没有文面的嘛，所以就可以辨识敌我这样子。这也是在战争的时候增加团结跟防止错杀的好方法。那早期这个传统还盛行的时候呢，他们是认为成年以后如果你还不文面的话，部落里面会有人病死，不吉利的象征。然后，如果你娶了一个没有文面女性的话，第一个你不能生育，第二个可能你的家族会遭遇一些灾厄。在这样的传统之下呢，文面不仅仅是个人的私事，更是关乎整个部落的公众大事。如果你不文面的话，你就等于违逆了整个部落。最严重的状况，你甚至可能会被驱逐。不只是泰雅族哦，赛德克族啦、泰鲁格族啦、塞夏族都有彩虹桥的传说。他们觉得哦，人死后呢，祖灵会在通往灵界的彩虹桥旁边守候。如果死者是有文面的话，灵魂就会被顺利的接到桥的彼岸。但是如果没有文面的话呢，他就不接你，然后你就要走桥下，然后桥下就是很困难重重啦，所以你要经历一段艰辛的路程，你才能到达那个呃灵界的彼端哦。所以这一切都让文面成为一位泰雅族原住民，或甚至其他族原住民人生中必经的大事。但是之后到了日治时代，就没有这么自然了。在一九一三年，日本在台湾推行皇民化政策，认为文面是不文明的象征，就禁止文面。那禁止的手段有很多，包括没收这个文面的工具啊。然后也对文面的人呢，处以各种处罚，拘留、劳役、罚金等等，甚至整个部落都会被处罚。有的文面的人甚至被迫用手术去把文面刮除。这些手段都让文面传统快速的没落。所以这几年我们看到还活着的文面老人哦，当时都是偷偷躲到山上，避开日本人的稽查，才可以继续保留他们自己的文面。其实呢，也不只是被强迫而已，因为外来强势文化的。影响也让这些部落的审美观慢慢的改变。刚刚讲了，早期他们的观念是纹面就是要黑嘛，然后线条清晰。接触外来文化之后，审美观就变成哎，脸要白白净净的才好看。所以有部分的纹面老人也自己觉得纹面很丑或者是很丢脸，所以就自愿用外科手术去去除这些纹面的图案。纹面的人口也因此就锐减。那我看到这个其实觉得蛮惊讶，也蛮难过的。因为当初文面对他们来说，应该是一件很光荣也很自然的事情。但是随着环境的变迁哦，就迫使他们没有办法再把部落的传统当成是一种骄傲，反而会被人家以异样的眼光看待，成为一种羞耻的印记。真的无法想象他们去除文面的时候是一个怎么样的心情哦。现在基本上已经看不到活着的有文面的原住民了，全台湾硕果仅存的原住民长老只剩下一个人。那就是在花莲县卓溪乡赛德克族的林志妹女士，全台湾只剩她一个人还有纹面。我在看 Netflix 介绍刺青的影片的时候啊，发现太平洋群岛的部落纹身也有类似的遭遇。原本呢，他们的部落纹身是把居住地的植物或是动物，把它转化成几何图案，然后刺在身上。所以岛民就是以刺青的图样来辨认，哎、欸，你是哪一族啊，住在哪个区域啦、啊，等等的。刺青就是象征自己的血缘，还有隶属于哪个群体的印记。但是呢，到了大航海时代，欧洲探险家进入这些岛屿哦，就觉得哇，这些人怎么在身上刺这些有的没的图案？虽然他们是有把这些图案记录下来，但同时他们也认为刺青是对上帝的亵渎哦，因为旧约圣经有提到，其实以色列人是不可以纹身的。他们就禁止传统的刺青，也借着破坏这项传统，摧毁岛屿原本的文化、历史，还有社会的规范，重新输入他们自己殖民的新文化还有新规则。所以刺青在那边也就很快的式微了。刚刚介绍了帮派刺青还有部落纹身嘛，那我们现在来讲一些更接近我们认识的这种流行文化的刺青好了。前面有提到日本嘛，虽然日本殖民时期是禁止台湾原住民纹面的。而现在，日本民众对于刺青的观感，大多数也不是到太正面。很多温泉还有公共澡堂，甚至会禁止刺青的人进入。那原因等一下我会再提到。但是呢，在两三百年前啊，日本人刺青可是一件非常盛行的事哦。在日本的江户时代哦、啊，大概是十七到十九世纪左右，刺青渐渐开始风行。大部分做建筑啦，或者祭典准备的工人阶级，或是消防队、邮差等等的职业，都经常在身上刺青。理由没有为什么，就是帅，真的就帅。那女生的话呢，有一些性工作者，他们称之为“游女”，游玩的游，他们会用刺青表达对恩客的感谢，或是呢以刺青表明对一段恋情的忠贞因为没有办法真的以身相许嘛，因为工作的关系，所以就用刺青来表示自己的忠诚。甚至呢，有的出家人也会把经文刺在身上，以求法力的加持。那惩罚性的刺青在当时也是有的，罪犯的脸或肩膀常被刺青作为惩罚。可是呢，如果你是劫富济贫这种类型的侠客人物啊，那在一般人的眼里也算是乱世英雄。这样的人物也常常出现在浮世绘的画作里面。最知名的刺青浮世绘作品呢，是由江户时代末期鼎鼎大名的浮世绘画家歌川国芳，他把这个《水浒传》里面的人物身上画满了刺青哦，广受大众的好评。那江户时代结束之后不久呢，明治政府为了追求现代化，就开始以法律。禁止在罪犯身上刺青，然后也禁止一般人刺青。所以不光是台湾哦，日本原住民的文身文化也受到了波及。因为像当时琉球还有阿伊努地区，会有一些原住民还是保有他们的刺青传统嘛。这个跳题来讲一下阿伊努的女性刺青好了，他们呢会在嘴唇周围刺青哦，不是像我们现在这种雾唇啊，只是在嘴巴上面盖颜色而已。这个嘴唇刺青呢，会把他们的嘴巴放大在三倍左右。也是象征她们女性的成年，还有忍痛的能力够强，那代表就是你已经准备好要生育了，真的蛮特别的。但是因为政府禁止的关系，这个刺青的传统也是已经绝迹了哈。日本国内这时候都在禁止刺青，但是呢，此刻的外国人反而特别喜欢日本刺青哦，这都是因为1868年开始的明治维新啊。之前的江户时代，日本一直是对外封闭的状态嘛。那在数百年来、哦、第一次向西方世界敞开了贸易的大门，所以这些欧洲的王公贵族啊，就出现了对日本商品还有文化大量的需求。去日本旅游啦，买日本的东西啊，就变成一种很奢华的流行啊。这些到日本游历的欧洲贵族呢，带回家的不只是琳琅满目的日本商品，还有身上的刺青。到日本刺青变成一种西方贵族之间的流行趋势，甚至呢，当时维多利亚女王的孙子。英国王子乔治五世在一八八一年到日本的时候，就在横滨刺上了红蓝两色的龙纹身。当时他也才十六岁。那在那个资讯没有那么发达的年代呢，英国的报纸在他回来之前已经报了好几个礼拜，就一直流传说：“哦，这位年轻的皇室成员会带着最新流行的刺青回来，但是刺在哪大家都不知道。”哪有几篇报道还说：“哦，王子是在鼻子下面刺了一个大箭头。”总之呢，各种传闻就盛嚣尘上了，搞到这乔治王子的妈妈丹麦公主亚历山德拉还亲自给他写了一封措辞很严厉的信，告诫他哦，身为王子不要给我乱搞。不过幸好这个王子是没有在鼻子下面刺青啊。他在受到明治天皇接见的时候呢，首度公开了他的刺青，原来是刺在手臂上。哎呀，这种安全的地方、啊，好利嘎在。在所有人松了一口气的同时，哦，这个流行的趋势也得到了英国皇室的认可。不过，日本的国内呢，对于刺青的规定只有越来越严格。到了一九四八年，日本政府颁布了《医师法》，规定除了医师以外，任何人都不能从事医疗行为。而日本的厚生劳动省在二零零一年把刺青，也就是利用针头将色素置入皮肤底下这件事，定为医疗行为。所以刺青就变成只有医生才能做的事情，但刺青师不可能每个都去考医生执照啊。除了法律之外呢，一九六零到七零年代受到电视上黑道电影的影响，就有不少日本人把刺青跟黑帮啦、犯罪组织联想在一起。刺青的确也是日本黑道里面常见的文化，应该全世界的黑道都差不多啦。日本的黑社会是特别喜欢在身上刺一些神话故事，你在他们身上可以看到大面积的这种主题创作，通常是在背上，因为背的面积最大嘛。那刺青的主角都是传说中很伟大，啊，或是具有强大力量的神人，或是神兽。少部分的人也会刺上女性的图画，或是在黑道世家当中长大的女性也会在背上刺女生的图案。这些刺青呢，大部分都是为了展现自己的力量。因为在他们的观念里面呢，只有强者才配得上这些伟大的神话故事，弱者是不会跟神话扯上关系的。但也是因为这样，刺青在一般老百姓的眼里就显得更不入流，也更令人害怕。特别是对于六十岁以上的人，大概有百分之七十点五对于刺青有负面的看法。在二十几岁的日本人当中，大概就只有百分之三十八点五，啊、哦，也算是没有很少了。而刚刚提到的公共澡堂跟温泉会禁止刺青人士进入，也是因为大家对于刺青的观感不佳。那这些业者也很怕说，说你泡裸汤的时候，身上有刺青的人，可能就会以刺青去威吓其他泡汤的人，影响到其他消费者的权益，也会让老板生意很难做。所以就干脆直接禁止刺青的人进去。像日本这样子很重视社会观感的国家、啊，想要除掉刺青的污名化，就势必要付出更多的努力。这四五年内呢，其实大家对于刺青的印象改观了很多，这很大一部分都要归功于一位大阪的刺青师，叫做曾田。他之前是因为违反医师法就被警察取缔，他觉得这个规定非常不合理啊，我怎么可能要考到医生我才能够帮别人刺青呢？所以他就透过线上集资上诉法院。然后也和好几百个刺青师成立了一个 NGO， 叫做“在日本拯救刺青 s a f e Tattooing in Japan）”， 企图想要改善日本刺青师的窘境。那增田的努力呢，也得到了成果。2018年底呢，大阪的高等法院做出了判决，法官觉得说，刺青文化从历史、风俗习惯，或是现代社会的美术意义来看，和医生的业务并不相同。所以刺青不是医疗行为。法官也提到说，如果你要求刺青师傅要医师执照的话，有可能会违反日本宪法所保障的职业选择自由。哇，宪法拿出来了，违宪违宪。因此呢，他就判定增田无罪，不用支付一审宣判的罚款。这在日本的刺青文化当中，应该算是一个不小的胜利。虽然是得到了法律上的认可啊，但还是有不少人对于刺青有负面的观感。另外一位日本资深的刺青师就认为哦、喔，想要消除社会大众对于刺青的歧视，就要从自己的生活上做起。因为他的身上有很多刺青哦、喔，他又说他与人相处的时候一定会保持友善和礼貌，让大家觉得说，哎、欸，其实刺青的人不一定都是想象中的黑帮分子或是蛮横无理的小混混。我觉得他蛮有心的，虽然歧视本来就是不对啦，可是如果光是要求别人不带偏见，其实很困难那在一个权力对等的情况之下，如果你能够让自己的行为去打破别人的偏见，那那个偏见一定会消失的更快嘛。那如果是权力不对等，就像前面说的，增田被取缔啊，那他当下也不能够拒绝这个惩罚，那就势必要采取一些权力救济的手段嘛。增田也很积极的上诉啊，成立 NGO 啊，都是采取这种正规的方式。我觉得其实他们也是很聪明的，他们一定知道日本民众对于刺青的观感是如何。所以，如果你想要说服大众，刺青是一门正规的艺术，是一个正常的职业，就势必要每一步都照着社会认同的规矩走。如果有太越轨或是太激进的行为在日本这么保守的地方呢，只会让大众对于刺青还有刺青师的观感更差。那也很开心，他们的努力是得到了回报。近年来啊，日本甚至兴起了把动漫角色刺在身上的宅刺青。在日本很流行哦，也迅速的扩散到全世界的动漫迷们。英文呢就叫做 nerdy tattoo。如果你在 IG 上面搜寻 nerdy tattoos， 就会有一堆跑出来，什么小火龙啦、炫光明人啦、一拳超人啦。最帅的是我看到有一个人，他刺了一排宝贝球在小腿上面，每一颗都长得不一样。他不是乱刺哦，那些宝贝球都真的是神奇宝贝里面不同种的球，有不同的功能。我不知道有没有不同功能啦，反正就是你知道吗？我没有他研究的那么透彻，反正很厉害。我看了真的有一股下跪的冲动，而且文字还说这是他的第一个刺青。哇，真的，我觉得要宅就要宅成这样，你就要表达我宅我骄傲，怎样？真的呼吁广大宅男们，赶快去把你自己最喜欢的图案刺在身上，好不好？真的宅没有什么好丢脸的，自卑才是最丢脸的，好吗？没有啦，这些是不负责任的言论哦、喔，大家还是要三思三思，拜托。好啦，讲完日本呢，我们来讲一下欧美国家自己的刺青。好了，他们对于刺青的态度是开放蛮多的啦，毕竟连贵族都那么早就开始刺青了。除了贵族之外呢，另外一群特别爱刺青的就是航海的水手。以前啊，很多的水手刺青也是像监狱刺青一样有特殊的意义，比如说你刺燕子，一只燕子就代表你已经在海上航行了五千海里。这在那个时候是非常难达到的成就。一个水手如果身上有一两只燕子，就已经是很了不起的事了。而且他们游遍了世界各地啊，当然也会想要在身上留个纪念嘛。很多人呢，去到一个新地点，就会刺上当地的地名，还有代表性的图案，炫耀或是记录自己去过的地方。哇，突然想到一首歌，《旅行的意义》，却说不出在什么场合我曾让你动心，说不出。旅行的意义、啊，怎么唱起来了呢？啊，不管七珍赞赞赞，永远的女神。好了，我们回到这个水手的部分、喔，在这边你可以看到呢，日本传统的刺青和欧美传统有很大的不同。日本人呢喜欢把神话和力量刺在身上，借由刺青提升自己的形象，也希望能够得到神力的加持。可是呢，欧美传统的刺青大多是以记忆当做元素、喔。像我去了哪里啦？我达成了什么成就？对他们来说，刺青是自我的展现，还有自我揭露。我身上的图案就代表我这个人的种种。跟日本刺青比起来，这、就是非常个人主义的文化。我猜这也是为什么欧美国家对于刺青的观感没有那么的负面，因为他们很早就发展出这种具有个人意义的刺青文化。另外一个让刺青普及的关键就是机器纹身的发明。以前刺青都是一针一针刺嘛，旷日又废时。但是到了1891年的第一支刺青电动笔问世，想要全身刺满刺青呢，变得没有那么困难。而当时一般老百姓最常见到的满身刺青的人，不是帮派分子，而是马戏团明星。因为当时呢，美国的马戏团文化非常盛行哦，马戏团就在各地巡回啊，除了表演特技以外，也展示各种奇特外表的人物，刺青的人就是其中一种。他其实也不用干嘛，除了刺青的时候很痛之外哦，展示的时候他光是站在那里，对于老百姓来说就是一种表演，因为他们根本没有看过这样的人，基本上跟观赏用动物的作用应该是差不多的啦。值得一提的是呢，这份工作也提供当时的女性一个新的经济独立的机会，虽然说呢，全身刺满刺青是一条不归路。展示身体可能也让人会联想到物化啦、剥削啊等等的。可是不可否认，这是一份当时女性能够从事的有收入的工作。虽然它可能算是比较偏门的工作。那水手刺青和马戏团刺青演变到现在呢，就成为了美国的一种传统纹身风格，叫做 Old School。很多擅长 Old School 风格的老刺青师啊，都是在马戏团风行的时代长大的。通常这种美式的 Osko 文身呢，具有粗线条的轮廓。如果有上色的话，色彩都非常的鲜艳，经常用红、黄、绿等等彩度很高的原色，还有增加立体感的黑色阴影。那常见的图案有爱心啦、玫瑰花、船锚等等的，也经常加上各种的文字，像日期、名字等等，都相当的常见。不管是 Old s c o r e 刺青，还是宅刺青、艺术刺青等等的，在社群媒体普及的今天呢、啊，只要滑滑手机就可以找到世界各地的作品，还有刺青师，也让年轻世代刺青的人数激增啊！现在年轻一辈的人呢，如果去刺青，我想都跟黑道是没有太大的关系了。毕竟你看那些图案的设计哦，如果是 For 黑帮的话，真的是不够硬派，还要再加油。哪有人会刺一些花花草草或夕阳，然后说自己是混黑帮的？太多愁善感了吧？你这样的黑帮怎么混得下去呢？对不对？通常呢，一般人刺青是为了展现自我，对于刺青的图案啦、画风也都很有自己的想法、哦。我觉得其实有点像跟刺青师共同创作的一个概念。像我的一个女生朋友啊，少数有刺青的朋友，她就是在脚踝后面刺了一个小的刺青。那她刺青的故事呢，就是那个时候她刚开始工作，非常的兴奋，就想要把进入职场的这段时间记录下来。然后就刺了一个跟他职业有关的小小的图案。他说他那时候也没有真的上网做很多功课，就是看到家附近有一间刺青店，然后某天心血来潮，他就直接走进去了，真的超勇敢的。可是刺青师很负责任的，没有当场就帮他刺，事先跟他讨论图案和概念，然后自己重新画图之后，再约他到现场再刺青。那他说整个过程呢，除了很痛以外。非常的 peaceful。好，我这个朋友呢，其实家里也蛮传统的，他也是从小去教会。刺青这件事其实也是先斩后奏啦，就是刺了才让家里知道这样子。那妈妈一开始还蛮不能接受的，可是可能因为他刺的图案很小、啊，然后又在一个很不明显的位置，其实穿袜子一下要遮住了，所以后来也没有真的怎么样。其实也不能怎样啦，因为都已经刺了嘛。那一开始提到的那位牧师爸爸，不知道大家记不记得哦。我朋友其实后来有问他对于哥哥刺青的看法，爸爸就说，其实重点也不完全在刺青，而是他不知道为什么儿子要选择用刺青来展现自己。的确，看一些网友分享的时候，也会看到说。在他们想要跟长辈沟通刺青这件事的时候呢，长辈可能就会觉得说：“哎、欸，今年的方式有那么多种啊，为什么你要选刺青啊？为什么你不能选其他的方法？”我觉得这也是难免的啦，因为毕竟刺青是一个永久性的标志。如果只是一时冲动，然后你事后又后悔，也只是会徒增自己的困扰而已。但是呢，除了怕小孩后悔以外，我相信当中一定也有包含对刺青的负面想法，不然就不会问说你为什么一定要选择刺青。就像有的人可能会问说，有那么多发泄愤怒的方式，那你为什么要捶墙壁？我觉得会这样问的人，大概百分之九十都是觉得捶墙壁是一种不好的方法，所以你才会强调说你有其他的选择啊，你为什么要捶墙壁呢？可是通常问了，其实也不会得到他们想要的答案，因为那不是你抒发的方式，除非你是自己很想要捶捶看，所以你来问我的经验，那我能分享的也只有我在捶墙壁中的过程，还有我的心得。可是我没有办法告诉你捶墙壁这件事情哪里对，或是哪里不对，因为就算我讲了，也只是我的看法而已。这不是一件可以用逻辑去说服别人的事情这关于你个人对于这件事的情感到底是正面还是负面的。今天你觉得捶墙壁是不好的，但是那是我抒发的方式，也没有伤害到其他人哦，除了墙壁以外，墙壁对不起啦。我想表达的是，如果这件事情其实是一个很中性的东西，它其实没有一个理性上的正确答案，那再多的讨论都只是你对于这件事情情绪感觉的延伸而已。这种情况下，讨论就变得没有什么意义，因为我心里有我的认知，你心里有你的认知，可是我们都没有办法说服对方，除非我们当中某个人想到了一个更好的方式，然后以分享的心态提供给其他人知道。那我相信所有人都会很乐意听听看这个方式是什么。可是如果不是这样，我们只是在执着于 yes or no， 然后这个 yes or no 又是基于我们个人的感受而已。那其实把这些感受用理性的语言包装，假装中立的去看待这件事情，我觉得没有太大的意义，还不如直接跟对方讲你的感受。我相信牧师爸爸是很爱他的儿子，也许因为刺心，他觉得诶。我怎么好像没有很了解我的小孩？我不晓得为什么他会这样做。今天如果我问我爸妈可不可以刺青，我觉得他们一定也无法理解为什么我想要刺青。可能一时他们也很难排除对于刺青这种负面的观感。可是如果他们跟我说啊，不要啦，刺青像黑道啊，刺青就不好啊等等的，那我心里应该不会很舒服，因为我知道事实并不是如此。但是如果今天他们跟我说，你去刺青的话，爸爸妈妈会很难过。这个表达的重量就已经大于那一些看似理性而掰出来的理由。我觉得这不算情绪勒索，这是坦诚彼此的感受。就像我可能会跟我老公说，如果你剃光头，我会很难过。而回到我这边哦，我相信如果我愿意跟他们好好的讲，我为什么会想要这个刺青，不管是对我有没有什么意义，或是我觉得很漂亮等等的。即使他们当下不能接受，至少他们也知道你的想法是什么。当然，这是建立在双方都可以理性沟通的前提之下啦。我觉得，在我找资料、看资料的这些过程当中啊，不管是什么主题，我都越来越发现，在标签之下，很多的东西其实都是很中性的，它没有一个真正的对错，甚至没有好坏，一切都是当你越认识。这个东西，知道更多有关于这个东西的知识，你可能就会发现，它也许没有你想的那么好，也许没有你想的那么坏。当然，要怎么看待这件事情，决定权还是在每个人自己的手中的啦。那应该也差不多了，今天的节目就要先到这里啦。谢谢大家收听本集的真的 t r 啦 ，just try to talk， 我是韩真。如果你喜欢今天的内容，不要忘了订阅，也可以分享出去，让更多人听到哦、喔。我们下集再见啦，拜拜。